0: Vor einigen Wochen jährte sich das sogenannte Jahrhunderthochwasser zum ersten Mal. Ihr habt es sicher mitbekommen, nach extremem Starkregen kam es im Sommer 2021 in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu verheerenden Hochwasserfluten mit weit über 100 Toten und einem Sachschaden, der alle Vorstellungskraft übersteigt. Als ich dieses Ereignis jährte, schaute ich eine Doku zu der Frage, wie konnte es zu so einer Naturgewalt und Katastrophe kommen. Und zu Wort kamen, neben MeteorologInnen, eine ForscherInnen-Spezies, die mir zugegebenermaßen bis dahin eher unbekannt war, GeologInnen. Sie untersuchten im A-Tal, das besonders hart getroffen wurde, wie die hügelige Landschaft und die Beschaffenheit des Tals, durch das der Fluss A fließt, das Hochwasser begünstigten. GeologInnen also, hörte sich spannend und sehr wichtig an. Also haben wir euch heute jemanden mitgebracht, der uns von diesem spannenden Studienfeld erzählen wird. Julian studiert Geowissenschaft und ich teaser schon mal an, diese Folge ist, was für alle, die sich für Umweltthemen, Klimaforschung und die Frage, wie hat sich die Erde entwickelt und wie wird es mit ihr weitergehen, interessieren. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Erstmal hi an meine Kollegin Annabelle. Hallo. Hallo. Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Heute sprechen wir mit Julian, ich habe schon gesagt. Hallo lieber Julian, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hi, danke, dass ich da sein darf.
0: Wir freuen uns auch sehr. Ja, Julian, wir fangen immer gleich an, in jeder Folge tatsächlich. Erzähl doch mal, wie du bei deiner Studienwahl vorgegangen bist und wie bist du auf Geowissenschaft gekommen?
1: Ähm, ja, also ich wollte was Naturwissenschaftliches machen. Ich meine, ähm, wie jedes Kind habe ich mich äh, früher sehr für Dinos interessiert und äh, irgendwie hat das bei mir nicht aufgehört. Ähm, und dann in meiner Oberstufenzeit habe ich dann mir langsam mal Gedanken gemacht, okay, was, was möchte ich eigentlich machen? Ich bin die ganze Zeit bei Biologie ähm, geblieben und habe überlegt, ich möchte Biologie studieren und dann... Habe ich mich aber mal ein bisschen informiert und bin dann tatsächlich auf der Seite der JGU ähm, auf äh, die Geowissenschaften gestoßen. Ich kannte mhm. das Ganze so noch nicht so richtig. Ich habe mir auch nicht so viele Gedanken gemacht vorher, muss ich sagen. Und habe gedacht, ey, das ist viel, viel spannender. Und bin dann am Ende zu dem Schluss gekommen, Geowissenschaften zu studieren. Und am Ende, ich glaube, das war die richtige Wahl. Und genau, jetzt bin ich hier.
2: Mhm. Und ähm, was würdest du sagen, was genau interessiert dich denn jetzt eigentlich so an dem Fach Geowissenschaften?
1: Ja, ich habe ja eben schon die Dinos angesprochen. Ich meine, äh, ein Teilaspekt in den Geowissenschaften ist natürlich die Paläontologie und ich finde das Ganze extrem spannend. Ich meine, nicht nur Dinosaurier und irgendwelche anderen großen Echsen, die jeder kennt. Ich meine, auch alle anderen Tiere, die irgendwann mal gelebt haben, die man teilweise direkt vor unserer Haustier, Haustür trifft. Ich meine, man muss nicht weit von Mainz weggehen und findet in irgendwelchen groben Haizähne. Und ich finde es einfach total spannend, sich vorzustellen, okay, vor 30 Millionen Jahren war hier vor unserer Haustür mal ein Meer und die Erde, die sah nicht immer so aus, wie sie heute aussieht. Und die Prozesse, die dazu geführt haben, dass es halt so heute aussieht, wie es aussieht, äh, sind extrem spannend und das hat mich irgendwie gecatcht und noch nicht wieder losgelassen.
0: Ja, das ist ganz cool. Mir fällt mir fällt da gerade ein, ähm, dass äh, es gibt ja diesen äh, Mainzer Sand heißt es. Könnt ihr gerne mal googeln. Ich kann es euch auch verlinken in den Show Notes. Hier in, der, äh, in Mainz gibt es ein ein Bereich, ähm, der sich tatsächlich Mainzer Sand nennt und das ist wohl, da kannst du vielleicht noch mehr dazu erzählen, aber das ist so ein ganz besonderes äh, besonderer äh, Ort, weil man da tatsächlich ähm, noch Muscheln finden kann und kleine, ähm, kleine Schneckenhäuschen. Ähm, also wirklich, man sieht einfach, dass da mal Gewässer war und halt nicht irgendein Gewässer, sondern Meer war. Und ähm, also das heißt, das alles, also auch sowas wie Fossilien und sowas, spielt das alles eine Rolle?
1: Ja, also nicht nur am Mainzer Sand, sondern in der gesamten Region Rheinhessen äh, gibt es Sand und Sandgruben und irgendwelche Steinbrüche, in denen man eben äh, ganz klare Nachweise dafür findet, dass hier früher die Erde mal anders aussah. Und ähm, ich meine zum Beispiel Richtung Alzei raus äh, gibt es ganz, ganz tolle ähm, Fundstellen von Seekuhknochen und irgendwelchen Haizähnen und Muscheln und Schnecken natürlich und der Fossilreichtum hier in der Region ist auch enorm hoch. Es sind alles nicht nicht im geologischen Sinne nicht so alte Fossilien, äh, nicht so alt wie die Dinosaurier, sondern ein bisschen jünger. Aber trotzdem ist es total spannend, äh, das Ganze hier vor unserer Haustür zu finden. Und genau, das ist ein Teil des Studiums. Äh, ich sag bewusst nur ein Teil. Ähm, die Geowissenschaften generell sind sehr breit gefächert. Ähm, die Paläontologie und auch die Klima- und Paläoklimaforschung damit inbegriffen, weil man anhand dieser Fossilien eben auch Paläoklimaforschung betreiben kann, äh, ist ein Teilaspekt der Geowissenschaften ähm, und kommt im Bachelor auch nicht zu kurz. Also dann gibt es auf jeden Fall äh, einige, einige Themenbereiche, die das dann umfasst.
2: Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wie praktisch, das war irgendwie so eine Frage, die ich direkt im Kopf hatte, wie praktisch ist denn eigentlich das Studium? Also wie viel hat man ähm, da mit Fossilien tatsächlich zu tun und was macht man dann da?
1: Gut, äh, am Anfang des Studiums mit Fossilien noch nicht so viel. Ähm, ganz am Anfang geht es natürlich erstmal um die Grundlagen, um äh, bestimmte Minerale, um Gesteine und ähm, die zu erkennen. Also, ich meine, im ersten Semester, wenn man im Wintersemester anfängt, hat man Übungen, Gesteinsbestimmungsübungen und geht dann auch relativ schnell auch ins Feld, also auf, auf Exkursionen, auf ähm, praktische Feldübungen, mhm, cool. wo man dann sich auf, wo man sich eben Aufschlüsse, also praktisch exponierte Gesteine anguckt. Das können Steinbrüche sein, das kann aber auch äh, natürlicher Aufschluss mitten im Wald sein, wo man sich das Ganze dann in Natura anschaut und versucht, ich äh, sage bewusst versucht, weil es gar nicht so einfach ist, äh, die Sachen die oder die Prozesse, die dort passiert sind, zu rekonstruieren. Aber Paläontologie ist gerade am Anfang im Bachelor äh, kein großer Aspekt. Da stehen erstmal andere Aspekte der Gesteinsbestimmung und so weiter im Vordergrund. Das kommt dann eher im fortgeschrittenen Bachelor und auch im Master, äh, dass man dann sich die Fossilien anguckt. Also Mineral und Gesteine steht erstmal im Vordergrund.
2: Und die Dinos, Also weil du das ja vorhin gesagt hast, habe ich mich gefragt, okay, wie viel hast du jetzt eigentlich da tatsächlich mit zu tun? Hat sich da dein Wunsch erfüllt?
1: Ähm, nein, also hm. Dinosaurier, dadurch, dass wir hier in der Region Ablagerungen haben, die sehr viel jünger sind als, als die 66 Millionen Jahren, als die Dinos ausgestorben sind, ähm, hat man in Mainz nicht so viel damit zu tun. Ähm, wir haben überwiegend andere Fossilien, also vor allem Muscheln und Schnecken, aber auch äh, kleinere Wirbeltiere und ähm, ja, vor allem die, die Eiszeitablagung, Mammuts und so weiter, die dann auch im Rheinschotter gefunden werden, Mammutzähne, Mammutknochen. Aber also ich, ich finde es jetzt nicht schlimm, dass wir nicht so viel mit Dinos machen. Ähm, da gibt es vielleicht andere Perspektiven in Zukunft, äh, wenn man Richtung Senkenberg schaut oder andere Naturkundemuseen in der Region. Ähm, da gibt es bestimmt andere Möglichkeiten. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm, dass wir jetzt nicht viel mit Dinos machen. Damit kann man sich ja auch in der Freizeit beschäftigen, gell?
0: Und wenn wir jetzt so auf einer Party wären und ich würde dich fragen, erzähl doch mal äh, im Grundabriss, was macht man in Geowissenschaften? Ähm, wir haben ja im Intro auch so ein bisschen ähm, in eine ganz andere Richtung geguckt. Also gar nicht in Richtung... Ähm, Paläontologie oder Fossilien und Gestein und so weiter, sondern da ähm, ging es ja um noch was ganz anderes. Kannst du mal so ein, ja, so eine groß, grobe Zusammenfassung geben, was man eigentlich alles macht, weil es ist ja sehr vielfältig, habe ich das
1: Gefühl? Ja, das Gefühl, das ist schon ganz richtig. Ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen. Also erstmal, Geowissenschaften an sich ist eben ein. Sage ich mal, einen Zusammenschluss aus verschiedenen Teildisziplinen. Ähm, natürlich, du hast die Geologie angesprochen. Geologen beschäftigen sich vor allem eben mit dem Gesteinskreislauf und mit dem Aufbau der Erde und wie wie ist es zu dem äh, Aussehen der Erde gekommen, wie es heute ist. Ähm, das ist die klassische Geologie. Das mhm. kann man in Deutschland so nicht mehr studieren. Das wird zusammengenommen mit anderen Teilaspekten wie der Mineralogie, also wo es um die Minerale geht, ähm, aber auch mit Geochemie und Geophysik, was natürlich auch sehr wichtige Teilaspekte sind. Ich meine, ohne geophysikalische Untersuchungen wüssten wir nicht, wie es in unserer Erde aussieht. Die tiefste Bohrung waren knapp zwölf Kilometer auf der cola halbinsel in Russland. Die Erde ist sehr viel dicker. Ohne geophysikalische Untersuchungen würden wir gar nicht in die Erde reingucken können. Deswegen, das ist ein sehr großer Teilaspekt in der Energiewissenschaft. Ähm, dann natürlich die schon angesprochene Paläontologie, Klima- und Paläoklimaforschung, wo es auch, wo wir um das Klimathema reden, vor allem eben darum geht, wie war das Klima früher? Also, wie war das Klima vor 100 Jahren, wie war das Klima vor 1000 oder auch vor allem vor Millionen Jahren? Ähm, die, die Sache mit dem, äh, wie wird das Klima in Zukunft sein, ist eher eine Sache der, der Meteorologen, der Klimaforscher, der Physiker. Allerdings. Ähm, kann man anhand dessen, dass man weiß, wie das Klima damals aussah zu, aussah zu bestimmten Zeiten und zu bestimmten Umgebungsbedingungen, natürlich auch Rückschlüsse ziehen. Okay, wie sieht es vielleicht in 100 Jahren aus, wenn sich die äh, Bedingungen so und so verändern? Also deswegen ist das natürlich ein Teilaspekt der Klimaforschung, aber in den Geowissenschaften direkt eher Paläoklima, wie war es früher. Und dann natürlich, äh, du sagtest, es ist Hochwasserschutz. Äh, ein großer Teilaspekt äh, der Geowissenschaften ist auch die Ingenieursgeologie. Also ähm, sowohl... Ähm, Hochwasserschutz, Hochwasserprävention, Rutschungsschutz, was überall äh, natürlich am, an den Rheinhängen, an den Mosel, an den ganzen Flüssen äh, gebraucht wird, aber auch ähm, an Straßen und an Bahngleisen und an Großbaustellen. Überall werden Geologen gebraucht, die sich damit auskennen, wie der Untergrund aussieht, wie die Belastung des Untergrunds aussieht. Ähm, wenn man eine Großbaustelle hat, wie zum Beispiel eine große Brücke, die gebaut wird, dann wäre es schon ratsam, vorher mal einen Geologen zu fragen. Okay, können wir da vielleicht eine Brücke bauen oder könnte uns das Ding eigentlich zusammenkrachen? Mhm. Äh, zum Glück wird auch oft gefragt. Es gibt auch Fälle, wo nicht gefragt wird, aber äh, die lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, genau. Also deswegen ist es schon ratsam, die Ingenieursgeologen auch da Geologen, Geologen da auch mal zu fragen. Mhm. Ähm, genau. Also das ist auch ein großer Teilaspekt. Ich meine, du hast das A-Teil angesprochen. Ähm, Natürlich äh, gehört es auch zu den Geowissenschaften dazu.
0: Ja, ich glaube, äh, in dem Beispiel war, das, das habe ich auch deswegen gewählt und das war in der Doku, glaube ich, das Thema. Ich bin, wie, bin ja nicht vom Fach, ich habe keine Ahnung, aber also, wenn ich das richtig verstanden habe, ging es eben darum, ähm, dass die untersucht haben, ähm, dass es so eine ganz besondere ähm, Landschaft ist im Ahrtal und wie hat die jetzt, wie ist sie entstanden und wie hat das jetzt dazu beigetragen, ähm, dass das sich, dass das so verheerend werden konnte, dass das Wasser sich so gesammelt hat auch, ja, dass es das so ähm, so stark war. Und ich glaube, äh, das hat äh, eine große Rolle gespielt. Also die haben, glaube ich, schon geschaut, äh, wie sind jetzt diese, wie, wie ist diese ähm, diese Hügelige Landschaft, diese Gebirgsland, ja, oder sind ja eigentlich keine Gebirge, aber diese 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 Weinberge, diese Berge im Ahrtal äh, beschaffen und ähm, und wie hat es dazu geführt, dass das Wasser einfach sich so krass im Tal sammeln konnte. So habe ich es, glaube ich, verstanden.
1: Ja, ja, genau. Also, das ist äh, generell ein Aspekt äh, in den, in diesen Ingenieursgeologischen Fachbereichen, dass man eben auch theoretisch ähm, Notfallpläne und Präventionsmaßnahmen treffen kann und eben auch Beobachtungen anstellt. Also, mit, sonstigen technischen Möglichkeiten, also Lidar-Scans, also irgendwelchen äh, oder Radarscans mit Drohnen kann man natürlich irgendwelche Gebiete von oben abfliegen und und sich anschauen, okay, wie sieht sieht's dort aus, was könnte da passieren? Und das ist auch ein, ein Aspekt, den wir tatsächlich auch in, in den Geowissenschaften im Bachelor ansprechen ähm, in einem in einem bestimmten Modul, wo es eben um Geoinformationssysteme geht, wo man Karten auswertet und wo man geologische Profile auswertet und wo man eben auch über Rutschungsgefährdenzonen praktisch äh, redet, ja.
2: Mhm. Ja, das klingt super, ähm, super spannend und du hast jetzt äh, gerade schon so ein bisschen in die eine Richtung erzählt, wo ich nochmal nachfragen wollte, weil wie stelle ich mir, wie kann ich mir das vorstellen während des Studiums, also mit welchen Methoden arbeite ich dann als äh, Studierende ne? und mit welchen Materialien, also was macht man da so genau?
1: Ähm, okay, das kann man so genau eigentlich gar nicht sagen, also mhm. Ich, ich, würde, ich würde mal anfangen, am Anfang des Bachelors ähm, fangen wir eben ganz normal an mit unseren, mit unseren Augen, würde ich sagen, und mit der Lupe. Also wir schauen uns die Gesteine und die Minerale erstmal in natura an. Also wir fangen ganz bei null an. Wir, wir haben unser, unsere Lupe, wir haben äh, unseren Finger, mit dem wir auf den Steinen, auf den Mineralen rumkratzen können, um zu gucken, wie hart die sind. Also ganz primitiv, also mhm. wie in der Steinzeit. Und dann irgendwann ähm, evolviert das, würde ich sagen. Und äh, es gibt immer bessere Methoden. Ähm, in, Im Laufe des Bachelors schauen wir uns natürlich auch die Gesteine unter Mikroskop an. Wir schauen uns die äh, an Dünnschliffen an. Also da werden praktisch die Gesteine in, in ganz, ganz dünne, Mik äh, 30 Mikrometer dünne Schichten geschliffen. Also ungefähr so, so dick wie ein Haar. Ähm, und dann sind die praktisch durchscheinen, die Minerale. Und man kann die halt super auf optische Eigenschaften untersuchen und das sind so dann die nächsten Schritte, also unter das Mikroskop und Richtung Bachelorarbeit und dann auch im Master äh, geht es dann an andere größere und teurere Geräte, wenn man dann zum Beispiel Massenspektrometer haben in der Isotopenanalyse aber Was? auch... Ähm, okay, äh, Spektrometer, mit dem man praktisch die, die Gewichte von Atomen messen kann. Also da gehen wir schon sehr ins Detail mhm. jetzt, aber... Ähm, das ist halt wichtig für die Isotopenanalyse, also für die für die Paläoklimaforschung, um um bestimmte äh, Aspekte da zu messen, aber auch ähm, andere sehr teure Geräte, wenn wir zum Beispiel über über spektroskopische Geräte reden, also wenn wir zum Beispiel wir haben zum Beispiel Laser, mit denen wir auf auf Gesteine schießen können, um dann äh, die Spektren, die dann ähm, zurückgeworfen werden, zu interpretieren. Aber das ist jetzt alles sehr im Detail und das kommt auch noch nicht am Anfang des Studiums. Das lernt man dann langsam ähm, in verschiedenen Modulen und Richtung Bachelorarbeit kann man sich dann vielleicht mal damit auseinandersetzen. Genau, Aber wie gesagt, am Anfang erstmal ganz primitiv Hammer, den, den Geologen Hammer natürlich im Feld, ähm, die Lupe in der Hand und äh, Genau, das sind so die die Tools, mit denen man am Anfang arbeitet.
0: Ich habe also hab das gelesen, dass es irgendwie kein, äh, keine GeologInnen ohne Hammer und Lupe gibt. Also das Nö. ist quasi das, äh, das äh, womit man immer unterwegs ist, offenbar. Ja, das
1: ist unser bestes Accessoire. Ich meine, wie soll man sonst die Steine aufkloppen? Mit anderen Steinen wird schwierig. Also <lacht> ja. also ein Hammer hat man immer dabei. Ja. Das ist
0: ähm, genau. sehr cool. Und ähm, ja, es hört sich sehr äh, enthusiastisch an finde ich. Das heißt, es scheint dir auch Spaß zu machen. Was, was gefällt dir denn besonders gut? Was würdest du sagen, ist so das, was dich ähm, catcht in dem Studium?
1: Ja, also ja, also ich finde es ich find's total klasse. Ich meine dieses ähm, man geht raus, man geht in die Natur, man ist auch mal ein paar Tage unterwegs ähm, und sieht die ganzen Sa Sachen praktisch und sitzt nicht nur unter dem Schreibtisch und lernt, äh, das ist einfach eine tolle Abwechslung. Ich meine, natürlich äh, wir studieren Natur, Naturwissenschaft, also man sitzt natürlich viel unterm dem Schreibtisch und lernt, aber man ist eben auch in diesem angewandten Aspekt. Man geht raus, ich war jetzt letzte Woche auf einem auf einem auf äh, auf einer Exkursion an der Mosel, äh, wo es um um strukturelle Geologie und Tektonik ging, also ähm, tektonische Prozesse, die dazu geführt haben, dass Gebirge verfaltet werden oder sonst die. Ähm, und wir waren da eben drei Tage zelten und das ist halt schon... Es ist eine ganz andere Gruppendynamik, würde ich sagen, als in anderen Studiengängen. Ich meine, es fühlt sich für mich schon noch so ein bisschen an, eher von der Gruppendynamik wie in der Schule. Ich meine, viele sagen, okay, in der Uni wird es sehr ähm, isoliert und mm. keine Ahnung, man hat nicht so die Beziehung zu anderen Kommilitonen aus seiner eigenen Bubble. Das ist so nicht bei uns. Ich meine, natürlich spielt uns Studierenden auch in die Karten, dass wir ein relativ kleiner Studiengang sind. Ähm, man kennt jeden, man kennt auch jeden Professor, man kennt jeden Professor eigentlich auch mit Vornamen und <lacht> die kennen einen auch. Das ist natürlich für uns eine super Sache ja. und gerade auf auf Exkursionen, wenn man dann äh, nach einem Tag im Feld abends zusammensitzt auf dem Bierchen und ähm, das Ganze ausklingen lässt und äh, rekapituliert, ist das schon ganz cool, also es macht schon sehr Spaß. Und ich meine, dieses Semester war ich jetzt, also das war schon auch ein, ein umtriebenes Semester, sage ich mal, ich war... Auf sehr vielen Exkursionen, das war dann natürlich auch anstrengend, aber ich meine, das ist auch das, warum man diesen Studiengang wählt, weil man eben mal raus in die Natur kommt, weil man ähm, auch mal ein paar Tage weg ist und dieses Outdoor-Interesse, ich glaube, das ist auch etwas, ähm, was, was viele dazu bewegen könnte, so einen Studiengang zu wählen.
2: Klingt ziemlich abwechslungsreich. Ähm, du hast vorhin gesagt, man verbringt auch Zeit hinter dem Schreibtisch. Und da kam in meinen Kopf nochmal so die Frage, was genau schaut man sich da eigentlich an? Ähm, mit was beschäftigt man sich da?
1: Also natürlich müssen wir äh, in, in Chemie, also wir, ich meine, wir haben auch Chemie, Physik und Mathematik natürlich als Module, also als Fächer in, mhm. in unserem Bachelorstudiengang. Das heißt, natürlich muss man dafür auch büffeln, damit man diese Klausur nicht, nicht verhaut. Und ähm, Generell, also diese Klausuren muss man sich natürlich darauf vorbereiten. Das ist jetzt nicht nur Praxis. Es gibt wenige Klausuren, wo es dann wirklich einen praktischen Aspekt gibt. Das sind dann eben diese Klausuren, wo man hinterm Mikroskop äh, Sachen macht. Da gibt es auch ein Theorie. Ja, ja, genau. Also wir mhm. haben zum Beispiel in, in, in der ähm, Gesteinsforschung, in der Petrologie, haben wir praktischen und einen theoretischen Teil, also dass wir praktisch theoretisch die ganzen physikalischen Hintergründe hinter diesen optischen Eigenschaften der Minerale zum Beispiel lernen und dann im praktischen Teil äh, uns die Dünnschliffe angucken und in der Klausur eben auch eine Gesteinsbestimmung anhand dieser Dünnschliffe durchführen. Ähm, mhm. Genau, also das ist dann so praktisch theoretisch äh, zweigeteilt.
0: Okay, das heißt also, ich höre raus, Chemie spielt eine Rolle, Physik spielt eine Rolle, Mathe spielt eine Rolle. Ja. Okay. Mhm.
1: Also wir, wir haben eine Naturwissenschaft. Äh, ich glaube, <lacht> das ist natürlich spielt das da alles eine Rolle. Und dadurch, dass es so interdisziplinär ist, die Geowissenschaften, haben wir überall die, die Übergänge in die einzelnen Disziplinen. Ich meine, die Geophysik habe ich vorhin angesprochen. Wir haben äh, eine Physik und wir haben eine Geophysik, die, die bestanden werden muss im Bachelor. Und, aber das hält sich alles im Rahmen. Also wenn ich das hingekriegt habe, dann kriegt das auch, glaube ich, jeder andere hin. Und äh, genau, also Geochemie, wir haben ein Chemiemodul, wo man über wo man die ganzen Chemiegrundlagen lernt, weil man die einfach braucht für... Zum Beispiel in der Vulkanologie, um die Magmenzusammensetzung zu bestimmen, weil man mhm. diese ganzen chemischen Grundlagen braucht für Isotopenanalysen, für die Paläoklimaforschung und so weiter. Wir haben äh, die Biologie natürlich auch mit drin in der Paläontologie, da ist dann die Schnittstelle Richtung Biologie und äh, die Mathematik natürlich als universelle Sprache, um das alles zu verbinden. Mhm. Also, ähm, aber ich würde sagen, natürlich haben wir das alles im Studiengang mit drin. Es hält sich wirklich alles im Rahmen und es ist absolut machbar. Also, ähm, es ist kein Vergleich jetzt mit einem Physikstudium. Also okay. das muss man wirklich sagen.
0: Würdest du mal ähm, für Dove, <lacht> wie mich, was Naturwissenschaft angeht zumindest, erklären, was Geophysik, äh, was also was ist der Unterschied? Was, 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 oder was ist das Spezielle an der Geophysik?
1: Ähm, okay, also es ist vielleicht kein Unterschied. Es ist ein mhm. Teil, Es ist ein, also Geophysik ist ein Teilgebiet der ja. Physik. Also ähm, das Fachgeophysik bei uns im Bachelor wird auch von den von Physikern gemacht. Es sitzen auch Physiker mit drin also in der Veranstaltung und äh, es ist praktisch ein Teilaspekt wie zum Beispiel Astrophysik. Also wir haben wir haben ein Teilgebiet der Physik in in der Geowissenschaften, die sich dann eben mit der Beschaffenheit der Erde beschäftigt mit bestimmten Methoden um die Erde zu praktisch zu zu ähm, in die Erde reinzuschauen, um zu sehen, wie sie aufgebaut ist. Aber gerade auch ein Riesenaspekt in der Geophysik sind natürlich Seismik, Erdbeben, Vulkanismus, ein bisschen Astrophysik, aber so ein ganz kleines bisschen. Mhm. Ich meine, wir haben auch extraterrestrische Geologie, gibt's gibt es auch, aber das ist jetzt nicht in der Geophysik bei uns mit dem Bachelor mit drin. Aber ähm, das ist so praktisch schon der physikalische Aspekt an den Geowissenschaften. Also vor allem, vor allem eben Erdbeben, Seismik und, und die, das ganze Zeug.
0: Okay, krass. Das heißt so, der, also der, das heißt, das Thema Erdbeben ähm, würde, würde ähm, auch in das Feld der Geowissenschaften fallen?
1: Ja, klar, also ähm, mhm. all, all diese Sachen, Vulkanismus, Erdbeben, äh, alles, was man in der Schule als physische Geografie gelernt hat, mhm. äh, ist äh, Geowissenschaften. Also es gibt keine Physi also natürlich gibt physische Geografie, aber das, was man damals gelernt hat war praktisch Geowissenschaften. Und das ist auch in der Schule der einzige Aspekt, wo man mit den Geowissenschaften in Berührung kommt, ja. ist in der Geografie. Was auch der Grund ist, warum ich dauernd gefragt werde, hey, äh, du studierst Geografie? Nee, <lacht> nee, also ich studiere nicht Geografie. Das ist schon ein Unterschied. Also mhm. das will ich auch gerne mal äh, herausnehmen und das Missverständnis ein bisschen aufräumen. Also, ja, ähm, gern. Also es sind verschiedene Forschungsbereiche in der Geografie. Ich glaube, ein Geograf kann das noch ein bisschen besser erklären, was die Geografie macht. Aber äh, ganz runtergebrochen, würde ich sagen, die Geografie ist äh, sozial- und gesellschaftswissenschaftlich und die Geowissenschaften sind naturwissenschaftlich. Natürlich gibt es Überschneidungen, äh, gerade bei jüngeren Geschichten, also jüngeren Gesteinen in, im Quartär, also praktisch Ablagerungen, die es heute gibt äh, oder die noch nicht so alt sind, und geomorphologische Sachen, also wie die Landschaftsentwicklung ist und solche Dinge. Da gibt es natürlich Überschneidungen in die Geografie, aber an sich, dieser große Aspekt der Gesellschaftswissenschaft, die es in der Geografie gibt, mit irgendwelchen Wirtschaftsthemen und Tourismus, die ich in meinem erdkunde LK leider hatte, ähm, <lacht> die haben wir in den Geowissenschaften nicht. Also da haben wir wirklich diese reine Geo, äh, diese reine naturwissenschaftliche Aspekte der Geografie. Genau. Also das, was ich, also bei mir war es so, ich habe, ähm, Geografie in der Oberstufe als Leistungskurs gewählt, weil ich gehofft hatte, dass diese physische Geografie ein bisschen mehr beleuchtet wird. Und dann war ich extrem enttäuscht, als es nur am Anfang elfte 11. Klasse irgendwann mal ein bisschen um Vulkanismus und Plattentektonik hm. ging äh, und das dann auch nicht abiturrelevant war. War ich ein bisschen enttäuscht, aber ähm, genau. Okay. Also das ist, das ist, denke ich, so der Unterschied.
0: Ich muss irgendwie gerade an diese Was-ist-was-Bücher denken. Ähm, weil ganz ehrlich, also die Hälfte der Was-ist-was-Bücher, die mich interessiert haben... Äh, als ich klein war, waren äh, Vulkan, also Vulkane, Erdbeben, ähm, Gesteine, also diese Fossilien, Dinosaurier. Das ähm, taucht jetzt gerade alles auf. Ich finde es gerade ziemlich so cool.
2: <lacht> Vielleicht
0: ein neuer Studiengang für dich. <lacht> ja, weil wirklich, also ich meine, ihr kennt doch diese Was ist was-Bücher mit. Ja. Ähm, ja. ja, und ich meine, also ich meine, wie cool. Ähm, sind denn Vulkane, bitte?
1: Ja, ich meine, es ist eine super Sache. Vor allem, wenn man halt dann ganz ganz nah dran ist und noch ein bisschen mehr erfährt als in diesen was ist was büchern die natürlich super sind, ja. aber äh, für Kinder super sind. Und ähm, ich meine, wenn man dann zum Beispiel in seinem Bachelorstudium, ich kann ganz kurz erzählen, eine Freundin von mir, die schreibt gerade ihre Bachelorarbeit oder macht ihre Vorversuche für ihre Bachelorarbeit und die kriegt gerade Proben vom Ätna in Sizilien. Ähm, oh, und wow. also... Die, die untersucht die, die Proben auf die Mineralchemie und auf die Markmann-Chemie. Und äh, die hat Proben aus dem letzten Jahr von Exkursionen direkt aus der Forschung und untersucht die jetzt. Und hat Proben, die ein bisschen älter sind, 500.000 Jahre ungefähr, und was dazwischen. Und dann untersucht sie so die Zusammensetzung der Markmann, wie die sich verändert haben im Laufe der Zeit. Und das ist halt Vulkanismus direkt an der Forschung dran und das ist halt natürlich sehr spannend. Es ist ganz cool, dass es halt ein Studiengang ist, der das alles zusammenbringt. Also das mhm. ist halt sehr spannend.
2: Das fand ich cool, eben auch mit dem Thema, was du gerade vorgestellt hast. Ähm, ich glaube, man schreibt ja auch Hausarbeiten, oder? Also hast du noch irgendwie ein paar Themen auf Lager, mit was man sich da so beschäftigt?
1: Ähm, ja, also wir schreiben im Bachelor tatsächlich nicht so viele Hausarbeiten. Mhm. Wir haben viele Klausuren, aber nicht so viele Hausarbeiten. Ähm, Hausarbeitsthemen sind vor allem, also ich glaube... Eine Hausarbeit, also eine Hausarbeit, die ich jetzt letztens geschrieben habe, war in einem Wahlpflichtmodul Georessourcen. Da, darauf bin ich vorhin gar nicht eingegangen. Natürlich der Ressourcenaspekt in den Geowissenschaften, äh, Erdöl, Kohle, Gas äh, und natürlich auch erneuerbare Energien, ist natürlich auch ein Riesenaspekt. Können wir gerne gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, in den, ja,
0: mega aktuell, auf jeden Fall. Ja, natürlich,
1: da habe ich ganz vergessen eben, verrückt. Ähm, in dieser Hausarbeit ging es um, äh, das war in, in einem Rahmen eines Fach Georessourcen wo es eben vor allem eben um erneuerbare Energien ging und um Geothermie. Also die Nutzung der Erdwärme zur Energie- und Wärmeerzeugung, indem man Wasser runterpumpt, das in einem geschlossenen Kreislauf wieder hochholt und damit Turbinen antreibt. Eigentlich total simpel das System. <lacht> es ist nicht ganz so simpel, aber das jetzt zu erklären ist ziemlich simpel. Und ähm, da ging es eben in der Hausarbeit darum, dass man hier aus der Region, also vor allem aus der aus der Saar-Nahe Region, also ein bisschen weiter Richtung Richtung Pfalz raus, und Richtung Saarland. Da gab es Bohrkerne, also praktisch Bohrungen, die gemacht wurden. Und mhm. da wurden Gesteine hochgeholt und die wurden, wie ich eben schon erklärt habe, in Dünnschliffe geschliffen und dann hat man die unter das Mikroskop gepackt. Und dann kann man die auswerten auf den Mineralgehalt, auf den Porenraum und irgendwelche wichtigen Dinge, die eben für solche Geothermiebohrungen wichtig sein können. Mhm. Und im Rahmen dieser Hausarbeit ging es eben darum, okay, dieses Gestein, dieser Bohrung ist das okay? Kann man damit arbeiten? Kann man da vielleicht ein Geothermiekraftwerk bauen oder nicht?
2: Mhm.
1: Das ist so ein Aspekt, der jetzt ziemlich präsent war für mich in meiner jüngeren Vergangenheit, was Hausarbeiten angeht. Aber grundsätzlich haben wir nicht viel an Hausarbeiten. Ich schreibe jetzt bald meine Bachelorarbeit. Vielleicht kann ich darauf auf kurz eingehen, was ich da mache.
0: Mhm. Gerne.
1: Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ich schaue mir in, meinem, in meiner Bachelorarbeit tropfsteine an. Oh, cool. Und diese Tropfsteine haben Organik eingelagert. Also die wachsen ja auch so ringförmig wie so Bäume, kann man sich das vorstellen. Und ähm, in bestimmten Ringen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, haben wir Organik eingelagert. Und ich versuche mit verschiedenen Methoden, ähm, spektroskopischen Methoden herauszufinden, ob das Ganze, diese organischen Ablagen, ob die aus Laub oder aus Nadelhölzern stammen. Und dann eben herauszufinden, ob in dieser Zeit äh, als diese Organik in diesem Topfstein eingelagert wurden, außerhalb der Höhle, Nadel- oder Laubbäume waren und dann so ein bisschen Paläoklimaforschung dran zu machen. Es ist alles nicht ganz klar, ob das funktioniert. Es ist eine Machbarkeitsstudie. Ich schaue jetzt mal äh, mit der Professorin, mit der ich das mache, schauen wir uns das an. Wir schauen, ob das funktioniert. Ähm, wir wissen es nicht. Wenn es funktioniert, wäre natürlich schön. Hm. Aber ähm, genau, das ist so auch wieder ein ganz anderer Aspekt der Gewissenschaften. Also das Ganze ist breit gefächert und ich Wahnsinn. würde sagen, so, so ein Hausarbeitsthema oder einen Bereich, in dem man Hausarbeiten oder Bachelorarbeiten schreiben kann, gibt es nicht. Das ist ganz nah an der Forschung dran. Eben weil wir in Mainz auch viel Forschung haben, wird das oft outgesourced. Also man hat dann irgendwelche Proben, wie gesagt, von irgendwelchen Vulkanen oder so, die dann eben weitergeben werden an Bachelor, Master oder auch Doktorarbeiten und mhm. dann eben im Rahmen dieser Arbeiten bearbeitet werden.
2: Was ist dann eigentlich Ziel? Also ist Ziel zum Beispiel auch, habe ich mich gerade gefragt, irgendwie Zukunftsprognosen ähm, zu verfassen oder macht ihr sowas gar nicht? Ähm, also was ist dann so das Motiv, der Beweggrund dahinter?
1: Du meinst jetzt bei meiner Bachelorarbeit? oder?
2: Ja, wenn du es an deiner Bachelorarbeit veranschaulichen kannst, fände ich das cool.
1: Also ähm meine Bachelorarbeit an sich ist erstmal Grundlagenforschung. Wir versuchen erstmal, ob das überhaupt funktioniert. Das ist eine Machbarkeitsstudie. Ah, das hat okay. noch keiner vorher gemacht. Wir versuchen es einfach, also beziehungsweise in Literaturrecherche haben wir nichts dazu gefunden. Hm. Und ähm, wir versuchen einfach mal, ob das funktioniert. Wenn das funktioniert, wäre es super. Hm. Also das ist erstmal nur eine Studie, okay, geht das? Ähm, an sich kann man es, glaube ich, nicht so verallgemeinern sagen, also ob das jetzt irgendwie wichtig ist für die Zukunft, irgendwelche Dinge. Das ist aber generell in der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung immer der Fall. Also ich würde jetzt nicht sagen, okay, wir können jetzt daraus Zukunftsprognosen machen für den Klimawandel. Aber man kann natürlich sagen, okay, wo wir wieder in der Paläontologie sind, äh, vor so und so vielen Jahren war der und der Sauerstoff und der und der co 2 gehaltene Atmosphäre, und zwar die und die Temperatur. Da kann man natürlich äh, Modelle errechnen, oder Modelle errechnen lassen in meinem Fall, mhm. äh, um, um eben auf die Zukunft hinzuarbeiten. Aber wie gesagt, mhm. kann man nicht so für Allgemeinland sagen. So. Okay.
0: Und du hast ja jetzt diesen ähm, Bereich vorher nochmal angesprochen, ähm, das Thema Ressourcen. Und das ist ja unglaublich aktuell, weil wir ja händeringend quasi nach Ressourcen suchen, weil wir, ähm, also zumindest in Deutschland im Moment, weil wir äh, uns unabhängig machen, am liebsten unabhängig machen wollen von russischem Gas und ähm, das ja nicht so einfach ist. Ähm, das heißt, damit äh, hast du dich auch beschäftigt?
1: Ja, also das ist auch, denke ich, deswegen war ich eben so überrascht, dass ich es nicht erwähnt habe vorhin. Ähm, das ist auch, denke ich, einer der wichtigsten Aspekte in den Geowissenschaften, weshalb es auch so fatal ist, dass so wenig Leute Geowissenschaften in Deutschland studieren. Wir brauchen Geowissenschaftler in Zukunft, die sich mit diesen Aspekten beschäftigen, ähm, und die sich Gedanken machen, okay, was können wir tun und welche Arten von Ressourcen kann man vielleicht noch noch erschließen oder welche Arten von Ressourcen gibt es nicht mehr. Und auch ganz klar aufzuklären, ähm, was es noch gibt und was es mhm. noch in Zukunft geben wird, wenn wir jetzt über Öl oder sonst was reden mhm. und was gibt es für Alternativen. Ich meine, ähm, jetzt hier in Mainz beschäftigen wir uns nicht wirklich viel mit Kohle und Öl. Natürlich wird es im Studium angesprochen, zum Glück, wird es angesprochen, weil es ist sehr wichtig, es wird auch in Zukunft noch wichtig bleiben, selbst mhm. wenn wir irgendwann von Verbrennern wegkommen würden, ähm, braucht man trotzdem noch Öl. Also zum Beispiel für Plastik oder sonst was. Also wir werden immer Geologen brauchen, die sich mit Öl auseinandersetzen können. Und ähm, Aber eben, wir brauchen auch viele Geologen, die sich mit Alternativen auseinandersetzen. Also zum Beispiel die angesprochene Geothermie hat extremes Potenzial in bestimmten Bereichen Deutschlands, also nicht überall, weil nicht überall kann man ähm, hat man eine so dünne Kruste wie hier, wo man dann eben schnell an sehr warme Regionen kommt, wo man dann eben nicht sehr tief bohren muss, um das Wasser warm zu erhitzen. Ähm, aber auch andere Dinge. Also in diesem georesourcen seminar ging es zum Beispiel auch, das war ein Blockkurs in, in den Semesterferien von zwei Wochen, äh, wo es eben in, in der einen Woche nur um Geothermie ging, wo dann auch Leute eingeladen wurden, die sich in der Bohrindustrie auskennen, die dann eben ähm, erzählt haben, wie läuft so eine Bohrung ab und so weiter. Und in der anderen ähm, in der anderen Woche ging es nur um erneuerbare Energien, also Wind, vor allem Wind und Solarenergie, mhm. aber auch ähm, das ganze Konzept, wie spielt das alles zusammen, wie ist unser unser Energiesystem aufgebaut, wie ist unser Stromsystem, Stromkreis, Stromkreise aufgebaut und das alles ist auch Geowissenschaften, auch wenn man es nicht glaubt, Das spielt alles damit rein und ähm, deswegen ist dieser Georessourcenaspekt natürlich ein sehr wichtiger und würde ich sagen, wird auch immer wichtiger in Zukunft. Also Absolut. natürlich, mhm. aktuell aktuell natürlich sehr wichtig, aber ja. vor allem, wenn wir mal 20, 30 Jahre in die Zukunft gucken, also irgendwann mhm. stehen wir halt da, wenn wir keine Ressourcen mehr haben. Wir sind nun mal darauf angewiesen, also genau. Ja,
0: aber das ist ein guter äh, Punkt, äh, jetzt wo alle die Aufmerksamkeit darauf äh, gerichtet haben, weil ich meine, das Problem gab es ja vorher schon, aber jetzt ist die Aufmerksamkeit so drauf gerichtet und äh, das... Also der Appell geht quasi raus an alle, die noch nicht wissen, was sie studieren wollen und sich für Naturwissenschaft interessieren, ähm, doch gerne in dieses Feld zu gehen, weil da ja. werden echt äh, die Leute gebraucht, die sich damit auskennen.
1: Ja, genau. Also ich würde auch absolut Werbung dafür machen jetzt in dem Moment, weil äh, wir haben jede Menge, also wir haben in Geowissenschaften in, in Deutschland einen Rückgang. Also wir haben immer weniger Studierende. Mhm. Äh, einfach auch, weil niemand weiß, was Geowissenschaften sind. Ich habe es vorhin mhm. angesprochen, wir haben Geowissenschaften nicht in der Schule. Wir haben Physik, wir haben Chemie. Dat, das gibt es. Jeder weiß, was es ist äh, Geowissenschaften gibt es nicht. Es gibt Geografie und Geografie gibt es auch genug Studierende, aber Geowissenschaften eben nicht. Und die Leute, die sich für das interessieren, für diese Themen interessieren, die studieren dann irgendwelche Studiengänge wie irgendwelche Environmental Sciences, die jetzt überall auf den, aus dem Boden gestampft werden, irgendwelche Umweltstudiengänge, die es an jeder TH jetzt in zigfacher Ausführungen gibt, weil keiner weiß, dass es die Geowissenschaften gibt. Und deswegen machen wir auch gerade sehr viel Werbung. Ähm, deswegen sitze ich jetzt auch hier natürlich. <lacht> ähm, aber äh, gerne, also wie gesagt, also Geowissenschaften ist natürlich der Umwelt- und Klimaaspekt und der Ressourcenaspekt sehr groß. Und ja. Ja.
2: was was würdest du denn sagen, für wen ist denn dieses Studium eigentlich geeignet?
1: Generell, ich sag ich, ich habe ja gesagt, Naturwissenschaften, also wer sich für mhm. Naturwissenschaften interessiert, da, da, man muss auf jeden Fall da interessiert sein, dann, ähm, ja, also für jemanden, der sich Richtung Klima und Umwelt interessiert, also das auf jeden Fall. Ich denke, all diese Punkte, die ich jetzt im Podcast schon angesprochen habe, also sowohl Erd- und Lebensgeschichte als auch Ressourcen und irgendwelche Klimaaspekte und wie ist die Erde entstanden und wieso sieht sie jetzt so aus, wie sie jetzt aussieht. Ich denke, das sind alles Aspekte, die einen interessieren sollten. Und ich denke, wenn jemand noch nicht weiß, was er studieren will, studiert erstmal ein bisschen Geowissenschaften, weil man kommt auch mal ein bisschen raus. Äh, man, kann ja noch, man kann sich ja immer noch umentscheiden. Man also, kann zelten
0: an der Mose. Ja. Wichtiger
1: Punkt. <lacht> genau. Also man kann auch woanders zelten. Also Mose ist nicht unsere eigene <lacht> Nein, Exkursen. Ich weiß. In, by the way, in zwei Wochen fahre ich nach Südfrankreich. Wir haben äh, im Bachelor und im Master am Ende so Kartierungsexkursionen. Also, das sind so Große, also sehr große Exkursionen im Vergleich. Ich fahre jetzt. Äh, ein bisschen mehr als eine Woche, also acht, neun Tage äh, nach Südfrankreich und wir sind da eben am, am Kartieren. Also wir sind da in zweier Gruppen unterwegs äh, in der Wildnis und schauen uns die Gesteine auf dem Boden an, machen eine Karte und ähm, nice. das ist eben so eine Abschlussexkursion im Bachelor und im Master geht es dann zwei Wochen nach Spanien. Also das ist auch etwas. Man kommt auch, auch mal ein bisschen weiter raus, also nicht nur an die Mosel.
0: Ja, cool. Krass. Ja, ähm... Wir haben äh, eine Frage, die vielleicht ja genau die, die sich jetzt für das interessieren, äh, so ein bisschen umtreibt. Nämlich die Frage, die kommt bei uns immer, immer, immer wieder. Und deswegen sprechen wir sie auch in jeder Podcast-Folge an. Was kann man denn danach so damit machen? Also was wohin geht's? kann es beruflich gehen? Das ist vermutlich bei äh, der Geowissenschaft genauso wie bei allen anderen Studiengängen relativ breit gefächert. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Aber hast du so ein paar Beispiele oder hast du schon eine Idee, was du vielleicht nach dem Studium machen möchtest, erzähl doch mal.
1: Also ich würde den Weg äh, zweiteilen. Also ich würde das jetzt ganz kurz mal aufteilen. Also wir haben einmal den akademischen Weg und wir haben den mehr so angewandten Weg. Also im mhm. akademischen Weg, wie in allen Wissenschaften, was man studiert, die man studiert, kann man halt in die Lehre gehen, in die Forschung, in die universitäre Forschung, aber auch in die ähm, Institutionelle Forschung in Museen oder in irgendwelchen anderen außeruniversitären Forschungsinstitutionen. Ähm, das ist natürlich der eine Weg, der akademische, äh, in den die wenigsten landen, muss man ganz klar sagen. Ähm, und dann gibt es den Sonstiges, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, <lacht> <lacht> Wir haben äh, natürlich Ressourcengeologen, also Öl, Kohle, Metalle, irgendwelche anderen äh, Lagerstättengeologen, aber eben, wie gesagt, auch die erneuerbaren Energien, die sehr, sehr wichtig sind und immer wichtiger werden. Ähm, die Geothermie, mhm. wo wir auch einen Forschungsstandort in Mainz haben. Äh, der, unser Institut für Geowissenschaften arbeitet zum Beispiel mit dem IGEM in, in Bingen und Mainz sehr gut zusammen. Also es ist ein Institut für geothermische Energieerzeugung und Ressourcenmanagement. Und wenn ich das jetzt, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, aber ähm, genau. Also die Arbeiten mit Geothermie und generell Energiegewinnung aus allem Möglichen dann, ich glaube, ein großer Arbeitsplatz sind auch Landes- und Bundesämter. Also das Landesamt für Geologie und Bergbau, aber auch das Bundesamt. Und in jedem Bundesland gibt es eben geologische Ämter. Und eigentlich alles, was mit Natur- und Umweltschutz zu tun hat. Also alle Natur- und Umweltschutzvereinigungen, Institutionen brauchen auch Geologen und Geowissenschaftler. Mhm. Ich, ich kenne auch Leute, die beim BKA und beim LKA landen. Also man kann auch
0: ganz, man kann
1: auch äh, ganz komische Kreuzwege einschlagen. Also zum Beispiel Du als äh, Sachverständige dann, ne? Genau, als Sachverständiger. Oder zum Beispiel, ich meine, auch in der Geochemie gibt es da Anwendungen, in der Forensik oder sonstiges. Also an, an Szenen zum Beispiel herauszufinden, wo der Mensch herkommt. Das ist auch ein Teil der Geowissenschaften. Und deswegen gibt es natürlich da auch ähm, Arbeitsplätze. Und ich für mich äh, muss sagen, hm, ich, ich weiß es noch nicht. Also ich bin jetzt im Bachelor, ich bin, ich schreibe jetzt meine Bachelorarbeit im Winter und werde auch meinen Master hier in Mainz machen, also ab nächstem Jahr dann. Und ich will mich noch nicht so richtig festlegen. Ich weiß die Richtung, in die ich gehen möchte, also so grob jedenfalls, also klima richtung finde ich total spannend, aber auch diese ganze georessourcen Sache aber wie ihr ja jetzt auch schon mitbekommen habt, es ist breit gefächert ja. und ich will mir da nicht diesen Plan machen, wo ich dann alles abhaken kann, weil am Klingt Ende kommt gut. das eh alles anders mhm. und ähm, ich denke, das ergibt sich dann und es gibt so viele Möglichkeiten, die man gehen will. Wichtig ist nur, wie in vielen Naturwissenschaften, dass man eben schon nach dem Bachelor, also man sollte sich schon damit anfreunden, nach dem Bachelor noch einen Master zu machen. Ja, also, auf jeden weil, Fall. ich meine, ihr wisst es jetzt, wie breit gefächert das ist, man muss sich schon irgendwie spezialisieren, sonst, ähm, Weiß man von allem ein wenig, aber nichts so wirklich genau. Und deswegen hm. braucht man schon noch, noch, noch einen Master hinten dran, ähm, würde ich sagen. Man kann natürlich auch mit dem Bachelor irgendwo einen Job kriegen, aber die richtig spannenden Jobs kriegt man dann nach dem Master und vielleicht auch nach der Promotion. Aber wie gesagt, ich, ich äh, weiß, es, weiß es noch nicht genau, in welche Richtung ich gehen möchte, aber ähm, ja, wird sich ergeben, denke ich.
0: Und gibt es irgendjemanden, ähm, den du kennst oder die du kennst aus deinem KommilitonInnen-Umfeld, wo du sagst, oh, da, das hat sich irgendwie cool angehört, dass, also ein Praktikum, das die gemacht haben oder, oder eine Richtung, äh, die, die die einschlagen wollen. Also es ist ja manchmal so, dass man so rechts und links zieht, ach cool, da bin ich ja auch noch nicht drauf gekommen, das könnte ja auch gehen. Ähm, gibt es da irgendwas?
1: Ähm, ja, tatsächlich, also es arbeiten ein paar Freunde von mir im Museum in Mainz. Mhm. Also im Naturhistorischen Museum. Kurze Werbung an der Stelle. Also ja. ist super, kann man mal kann man mal einen Buchbesuch abstatten.
0: Auf jeden ähm, Fall, kann ich auch sehr empfehlen.
1: Ja, ist ein wirklich schönes Museum. Und man kann da auch arbeiten. und man, Ich meine, so Museen suchen auch natürlich äh, Leute. Und äh, tatsächlich habe ich da auch schon mal drüber nachgedacht. Ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann in einem Museum zu arbeiten, da ein bisschen zu forschen und äh, den Leuten zu erzählen, wie cool Geowissenschaften sind. Mhm. Ähm, aber... Genau, also so richtig mit Praktika ist halt äh, bei uns im Bachelor noch nicht so richtig, also weil du es mhm. eben angesprochen hattest. Also natürlich kann man noch außeruniversitär irgendwelche Praktika machen bei irgendwelchen Ingenieursbüros oder Sonstiges. Ähm, aber das habe ich jetzt nicht gemacht und ich kenne jetzt auch bei mir im engeren Kommilitonenkreis niemanden, der das gemacht hat. Aber das ist eben auch, also gerade Ingenieursbüros in der angewandten Geologie sind Leute, äh, sind Großarbeitgeber. Also ja. auch auch das, was du was wir vorhin am Anfang der Folge angesprochen hatten zum Thema Ahrtal und Hochwasserschutz. Ich meine, das ist so wichtig und wir haben es jetzt gesehen, wie wichtig es ist. Und das ist natürlich ein, ein großer Arbeitgeber auch.
0: Super, da hast du ja jetzt den, ähm, äh, den Sack quasi zugemacht mhm. <lacht> und, den, und den Bogen wieder zum Anfang gespannt. Ähm, es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Aber hast du noch eine Frage?
2: Nee, wir haben über, ja, alle Fragen sind beantwortet. Cool. Super.
0: Ja, Julian, vielen, vielen Dank, dass du uns äh, von Geowissenschaften erzählt hast. Ich habe auf jeden Fall ein viel, viel besseres Bild und ich bin super überrascht, wie vielseitig es ist. Hört sich sehr interessant an. Ja, schön. <lacht> ja, danke, dass du dabei warst. und ähm Vielen, vielen Dank. Und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Seid gespannt, was für ein Studienfach wir da vorstellen. Ähm, bis dahin, alles Gute und bis bald. Tschüss. Ciao.
1: Ciao.